0: Buenas tardes, cómo están? Perdón, estoy limpiando mi garganta un poco. Mi nombre es Sergio Urbano. Para los que no me conocen, voy a estar compartiendo con ustedes el mensaje del, del día de hoy. Terminamos, acabamos de terminar la serie que, que estábamos. Se llamaba 40 Días en la Palabra. ¿Sí ¿Se acuerdan? Se aprendieron varios versículos de la Biblia, ¿verdad? ¿Quién me quiere decir uno? Le voy a dar un premio. Tengo muchos, En mi casa tenemos un chorro de chocolates, así que de verdad siempre tenemos premios para toda la vida. Cuando la salida me no lo pueden decir. Pueden poner la presentación. Vamos a estar leyendo el día de hoy, hombres, un, un, una historia que es pas, básicamente la misma. En Mateo 4, del 18 al 22, en Marcos 1, del 16 al 20. A veces cuando uno, en lo personal, cuando no sé de qué hablar, porque es un tema libre del día de hoy, nunca, nunca, nunca te vas a equivocar si hablas de Jesús. Creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, absolutamente toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero yo en lo personal he sentido, y así me sirve, que cuando ves una letrita roja que Jesús habló, tienen un, un punch especial creo que cuando Jesús, el Hijo de Dios habla, y es interesantísimo que sigue teniendo vigencia el día de hoy, su palabra y decimos a lo mejor que Jesucristo basta, Jesús, Jesús, Jesús Jesús, pero es realmente impresionante voy a pedir que pongan la siguiente y los voy a pedir a todos ustedes que me ayuden a leer si alcanzan a ver, vamos a leer todos juntos Mateo 4, el 18 al 22 es en la versión Reina Valera, por si lo quieren buscar en sus Biblias, dice así Andando Jesús junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos Simón, llamado Pedro Y Andrés su hermano Que echaban la red en el mar Porque eran pescadores Y les dijo Venid en pos de mí Y os haré pescadores de hombres Ellos entonces dejando al instante las redes Le siguieron Pasando de allí Vio a otros dos hermanos Jacobo, hijo de Zebedeo Juan, su hermano, en la barca de Concebedeo, su padre, que remendaba en sus redes, y lo llamó. Y ellos, dejando al el instante la barca y a su padre, le siguieron. Casi todos, bueno, muchos habían leído ya ese... ¿Quién ya había escuchado esa historia? Ese pasaje. ¿Qué estaba pasando? Que Jesús estaba pasando ahí en el mar de Galilea, Augusto. ¿Sabes qué? Vi dos hermanos. que estaban haciendo? Estaban pescando. Estaban pescando. Jesús los ve y les dice, ¿sabes qué? Deja lo que estás haciendo. Ven, sígueme. Y te voy a hacer pescador de hombres. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Y lo siguieron cómo? Inmediatamente. Inmediatamente no fue como que... Espérame tantito. Entonces tenemos ya que Jesús, sus primeros discípulos fueron Pedro y Andrés, entonces Jesús y yo, ¿sabes que Voy caminando y resulta que se encuentra ahora a los hijos de quién? De Zebedeo. A Jacobo y a Juan. Y os voy a decir, ¿sabes qué? Deja lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo necesito que lo dejes porque yo te voy a encargar de otra cosa. O sea, no fue como que voy a un CVDO, tiene cinco minutitos, puedo hablar con usted. Es que me quiero llevar a sus hijos aquí a una misión. Voy a empezar, pues, un nuevo, prácticamente, una nueva religión, un nuevo orden mundial. Prácticamente, después de esto, me van a decir, pues los años van a empezar a contar de mí, ¿no? Soy el hijo de Dios, ¿cómo ve? Ah, sí, claro, Jesús, pásale. A veces le damos la Biblia y le decimos, como que, ah, ¿sabes qué? Ven, ah, sí, ahí voy inmediatamente estos dos personas estos cuatro estos dos pares de hermanos estos cuatro adolescentes lo que estaban haciendo ec, tengo una misión más importante no fue como que déjame planeo porque sabes que tengo una posada con mis amigos de la secundaria entonces lo que estoy haciendo lo voy a dejar y lo voy a entregar porque voy a seguir a una persona no sabemos qué tan popular era Jesús en esos momentos. No sabemos si los conocía, no sabemos si ya tenía una información previa. Lo que podemos saber es que Jesús estaba en sus primeros inicios de su ministerio. Y que fueron sus primeros discípulos. Y que Jesús tenía unos 30 años aproximadamente. Y a diferencia de como creemos que vienen las películas no eran unos gentes barbones así pescando. eran unos adolescentes entre, lo más probable, entre 15, máximo 20 primeros años. Eran unos chamacos. Me da risa porque para mí ya son niños porque si tenían 15 años ya les doblo yo la edad. Ya me sentí un poco grande al pensar que al pensar que los primeros discípulos de Jesús a los 15 años dijeron ¿Sabes qué? Te habla Jesús. okay lo que estoy haciendo bye. Bye. Inmediatamente en mi trabajo tenemos un bullying, godín le llamamos y a veces alguien llega con una con una petición para nosotros un poco fuera de, de lugar ¿no? porque obviamente no es lo más o sea, se entiende que eso no no es urgente ¿no? entonces le decimos, sí claro que sí, ahorita lo, ahorita lo checo ahorita lo checo, ahorita lo checo claro que sí, ahorita, ahorita te marco adivinen qué significa que no lo voy a checar porque él no está entendiendo, a lo mejor está pidiendo cosas que tú dices, ¿sabes qué? No es la prioridad ahorita, tengo cosas más importantes que hacer. Y a lo mejor como le dices, ¿sabes qué? Ahorita lo checo, significa que te voy a marcar entre dos o tres días para ver ahora sí qué está pasando. Y a lo mejor así somos, ¿sabes de qué? ¿Sabes qué? Eso no importa ahorita. A veces todavía a lo mejor ustedes, algunos de ustedes, no sé si son muy antojados, pero a veces todavía ni comemos si alguien ya está pensando en qué va a cenar. Ahí ya se les están dejando algo para cenar. Y ahorita voy, no le dijeron, ahorita voy a Jesús, en mi casa, y está mi mamá y mi papá, cuando estaba yo en la casa, no lo digo por mí, lo digo por mis dos hermanas, la mayor y la menor, Gaby y Marcela. Ellas son las que entran en esta experiencia, yo no, Gaby y Marcela. Lo que pasa es que a veces... ...me pregunta, ...me pedía algo a mi mamá... ...y qué le decía yo... Bueno, ¿no? ...ahí voy... ...en mi mente... ...yo estaba ocupado... ...viendo... ...una serie... ...en Netflix... ...¿ok? ¿Quién está de acuerdo conmigo? ...estaba ocupado viendo una serie en Netflix... ...en mi mente yo digo... ...sabes qué, a la serie le faltan... ...seis minutos al capítulo... ...para que se acabe... ...es obvio que mi mamá se puede esperar... ...seis minutos el mandado no le va a pasar nada al mandado. De verdad, no le va a pasar nada al mandado. Seis minutos, no van a cambiar la fecha de caducidad de ninguna verdura, yogur, etcétera. Entonces, ahorita voy. Las cosas iban escalando un poco, ¿no? Iban subiendo un poquito de tono. A lo mejor ya, al principio, recuerden que no estoy hablando de mí, estoy hablando de Gaby y de Marcela entonces iban subiendo un poquito el tono y decía sabes qué eh 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 okay por otro lado mi papá y esto era peor a lo mejor te decía nada más una vez y eso era peor porque si no lo hacías adivinen qué pasaba ¿Pasar? no mi papá iba a tu cuarto y sabes qué no te apures, así déjalo, no te molestes, que te traigo unas conchitas para que veas bien tu serie, una coca, te sentías peor, ya las consecuencias no se las voy a, y no es el momento tampoco, no es el momento para platicar este tipo de cosas, pero a veces somos así de que ¿sabes que. Ahorita voy, ya merito, espérame tantito, dame cinco minutos, estoy terminando una serie, estoy terminando esto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Esto, estoy ocupado. Estaban trabajando, esos adolescentes, estaban trabajando. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Necesito que me sigas, lo que estoy haciendo, bye. Papá, me voy. Don Cebedeo, ¿qué hizo? ¿Quién sabe? A lo mejor ya estaban hartos de Cebedeo y dijeron, ¿sabes qué? Ya no quiero estar con este tipo, prefiero ir con Jesús. A lo mejor trae una onda distinta. Pero, ¿cómo es posible que si leemos así, a lo mejor leemos la Biblia tan de que fueron, le siguieron así, ah, claro, lo que estaba haciendo X? Dejaron lo que estaban haciendo. ¿Cómo es posible que alguien viene y te dice, necesito que me sigas, deja lo que estás haciendo y lo sigues, al 100, sin titubear, sin poner peros, Nada de que espérame tantito, nada de que tengo una excusa, nada de que ahorita no, joven, muchas gracias. ¿Cómo es posible si a lo mejor de que a dónde vamos, quién necesito, trae dinero, vamos a ir al cine, qué vamos a hacer? ¿Cómo una persona puede decir, sabes qué, ven, necesito que me sigas, tú puedes dejar absolutamente todo lo que estabas haciendo y decir, sabes qué, yo voy a cambiar mis prioridades porque si antes estaba pescando pescado, dárame la redundancia ahora voy a pescar hombres y no quiere decir que ya no trabajaron no, podemos leer la Biblia y Pedro siguió pescando pero ellos entendieron en ese momento que Jesús tenía un plan muy distinto al que ellos tenían en su vida y yo quiero Hacer un poquito de énfasis en esta frase. Dice, ven, sígueme. Como a tus 15 años puedes entender que ven, sígueme tienes que dejar todo lo que estás haciendo para empezar algo distinto en la vida? Si no puedo dejar de ver un episodio de Netflix, como Jesús quiere que deje todo lo que estoy haciendo y quiere tener prioridad absolutamente sobre todo. No poquito, no ahorita, no al ratito, quiere que dejes todo, que vayas y lo sigas. Entonces le voy a pedir que me pongan un poquito de atención porque para poder entender esas palabras en el contexto que Jesús le estaba diciendo, vamos a tener que entender las culturas un poco. Y voy a hacer un resumen muy burdo, muy breve, a lo mejor ya lo conocen, pero lo voy a explicar cómo era la educación. Cómo era la educación en el pueblo judío hace dos mil años. ¿Alguien ha escuchado la palabra Beth Sefer? ¿No? ¿Mi papá? Bien, al menos mi papá ya. Sí, estudió. Bueno, Vicente también fue al seminario. Lo que pasa es de que los seis, de los 6 a los 12 años, los niños y muy probablemente las niñas empezaban la escuela, el Beth Sefer. Quiere decir que vamos a estudiar qué? El Torah. Los primeros cinco libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Autonomio. Durante aproximadamente unos 6 años. Estoy haciendo un resumen muy muy burdo, ¿ok? Entonces, era una disciplina seria. Muchas veces los mejores te podían memorizar Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, de memoria. No había copy-paste, no había ninguna aplicación, no Wikipedia, nada de eso. ¿Sabes qué? Ahí te va. ¿De quiénes de nosotros, otra vez, mi y Vicente entran? No sabemos 10 capítulos de la Biblia completa. No libros. 10 capítulos. Yo no. sabes el versículo? No, sabes enseñanza, sabes la historia, más o menos cómo va. Pero era una disciplina tremenda durante los primeros 6 a 12 años que tenían que estudiar el Torah. Que tenían que entender, ¿qué es lo que quería decir? Que pues, tenían que entender que era miel para su vida. Que tenían que entender que la ley de Jehová tenía que estar de una manera figurada, tatuada en su alma. ¿Qué pasaba después? Después de los 12 años, la gran mayoría, la gran, gran, gran mayoría, terminaba su educación. Son otros tiempos y no vamos a entrar en detalle y no vamos a meter en cosas. Las mujeres se iban a su casa. ...al hogar... ...sabes cocinar... ...tener hijos... ...no nos vamos a meter en ese tipo de temas ahorita... ...¿verdad?... ...son otros tiempos... ...los hombres... ...se iban... ...a empezar a trabajar... ...ya a los 12 años... ...hay que producir... el negocio familiar... ...Mar de Galilea... ...obviamente... Muchos pescadores, muchas familias pescadores, carpinteros, agrícolas. ¿Qué está pasando? Que la gran mayoría, al terminar el Betsefer, al terminar, al cumplir más o menos entre 10, 12, 13 años, se iban a sus casas. El top, el top, así de que los mejores seguían con su educación. Se llamaba la secundaria, algo así y durante otros tres años aproximadamente, dependiendo de muchas cosas, pero vamos a suponer que desde los 12 hasta los 15 años, ya no estudiaban nada más los primeros cinco libros de la Biblia, estudiaban todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo, los profetas, y memorizar, ya empezaban con oratorias, ya escribir cosas más, muchas cosas diferentes, empezaban a, en, ese, en esas épocas, era como un arte para ellos el arte de, de oratoria y el arte de hacer preguntas empezaban a hacer preguntas así más difíciles empezaban a filosofar un poco empezaban a ya algo fuerte no nada más de que Jesús que Jesús me ama ah sí es cierto no eran cosas digo no Jesús verdad estamos en el Antiguo Testamento pero me parece que no eran cosas así de que sencillas ¿qué pasaba? ¿qué pasaba? Que había otro filtro muy muy grande otro filtro muy muy grande y ya ahora sí la mayoría en la secundaria que ahí si sí eran puros niños al terminar la secundaria vamos a decirle se iban para sus casas a qué a lo mismo ¿O a trabajar o estar en la casa y el tercer paso quedan para los mejores de los mejores de los mejores tenías tú que ir y picar piedra y buscar a un rabí. Buscar a un rabí que te aceptara para ser su discípulo. Tenías que estar convenciéndolo, tenías que venderte bien, tenías que demostrarle al rabí que tú sabías ya mucho de la Biblia y que tú en 15 años, o sea, a los 30 años, podrías llamarte tú ya rabí. Tenías que demostrarle a ese maestro de la ley que tú podías ser como él. Tenías que convencerlo y te hacían una clase de preguntas muy, muy fuertes. ¿Cuántas? Preguntas difíciles como: ¿Cuántas veces viene la palabra tal en el Antiguo Testamento? Ah, sí, ¿te das la memoria? Porque tiene una memoria impresionante. Estaba leyendo acerca de la memoria, y yo no soy nada de eso, ni estudio, ni psicología, ni neurociencia, ni nada de ese estilo, pero estaba leyendo un artículo muy interesante que dice que la memoria de nosotros es muy buena, ¿para qué? Para cosas que nos interesen, para cosas que nos gustan, para cosas que nos llaman la atención. Y venían varias tareas y varios varias como retos que te lanzaban, mira, te voy a enseñar que tienes buena memoria y te puedes aprender muchas cosas si tú quisieras escoge una canción que hace más de 15 años no hayas escuchado ok escríbela la escribí completa y en inglés ¿eh? completa es más tenía 15 años de no escucharla y hasta sé cómo va en el bajo todavía una canción a lo mejor sencilla de un grupo como muchos no conocen que se llama Green Day pero o sea no manches pasaron 15 años y esa canción sigue aquí pegada de alguna manera en mi cerebro. Entonces tú tenías que demostrarle al rabí, sabes que he aprendido muchas cosas, pero más allá de eso, tú, tú tenías que convencerlo que podías llegar a ser un maestro de la ley, que podías llegar realmente a ser un rabí, que tú querías y tenías la madera, para ser su discípulo. Y ahí había otro filtro. Era sí muchísimo más difícil. Los rabíes te ponían exámenes. Te empezaron a hacer preguntas más difíciles. Muchas cosas. Era algún filtro grande. Entonces ya después de haber pasado primero todos esos filtros. Todos esos filtros. A la edad más o menos de 15 años. Si el rabí. Si el rabí. Veía que tú tenías la madera para seguirlo y para ser su discípulo. Te decía las palabras que todo adolescente en esa edad ya quería escuchar. Te decía, ¿sabes qué? Te veía los ojos y te decía, ven, sígueme. Tú ibas a tu casa, agarrabas las pocas cosas que tenías, le dices a tu mamá, esta tal persona me eligió, yo voy a ser su discípulo. Lo que estaba haciendo... No importa, voy a hacer una nueva vida, mi nueva pasión es parecerme tanto a mi rabí que quiero ser como él. Tengo un fuego tan grande de querer ser como él, de aprender cómo camina, de aprender cómo se desenvuelve, de aprender a qué hora se duerme, de aprender a qué hora se levanta, de estar literal caminando atrás de él. Si se movía a la izquierda, se movía hacia la izquierda, si se movía a la derecha, se movía a la derecha. Por eso cuando Jesús va con esos adolescentes y le dice, ¿sabes qué? Ven y sígueme, tú, que no pasaste los exámenes, que no pasaste los filtros, que no estás tan calificado, tú que no tienes los, algo especial, entre comillas, tú, ven y sígueme. Por eso ellos entendían que era la mejor oferta que habían tenido en su vida y lo que estaban haciendo lo dejaron. No fue como que ven, sígueme, vamos al cine. No, voy a hacer que tú cambies tu estilo de vida, para que tu mayor pasión sea conocerme, para hacerme, para hacerte a, a mí a Jesús tanto que todo lo demás parezca completamente insignificante. Es la mejor oferta que, te, que puedes tener en tu vida. No sé si me explico. Qué tan grande era esa invitación. Saber que sabes que nadie creyó en mí, pero este tipo que trae algo distinto me está diciendo que yo puedo llegar a ser su discípulo porque nadie me había escogido, porque nadie me había tomado en cuenta, porque nadie creía que yo tenía la capacidad suficiente, y él, no sé por qué, a lo mejor eran los peores estudiantes. Algo no es que seamos muy especiales, es que Jesús te dice, ¿sabes qué? Ven y sígueme. Y sigue siendo la invitación más grande y asombrosa que podemos entender. Es como si imagínate que tuvieras, ¿a qué edad entrar a la facultad? 17, imagínate que hayas reprobado todas las facultades de la uni, del TEC, UR, todas. te dijeron, ¿sabes qué? No alarmas. Consíguete otra cosa porque eso del estudio no es lo tuyo. Y de repente te habla una persona de una universidad de Boston que se llama Harvard y te dice, ¿sabes qué? Quiero que estudies aquí. ¿Sabes qué? Tienes beca completa. Quiero que estudies aquí. Mañana sale el avión necesito que te vengas para que empieces a estudiar aquí el próximo semestre Pues como si tú fueras un adolescente y te gusta el fútbol y ya te hayan rechazado las chivas la América los Tigres los Rayados el Veracruz los Alebrijes de Oaxaca el zacatepec el Saltillo la Fuerza Regia los Sultanes o sea, todos y de repente te habla Cristiano Ronaldo y te dice ¿sabes qué? tengo un espacio aquí es que mañana empieza la Champions yo quiero que tú estés aquí de titular conmigo a mi lado ¿qué le dices? no, es que tengo una posada con con los de las en mi casa fíjate que no puedo porque ellos entendieron que era la mejor opción de su vida, porque alguien distinto te dio, ¿sabes qué? Yo, yo te estoy eligiendo a ti. Yo te estoy eligiendo a ti. Dice Juan 15, no me eligiste tú a mí, no me eligieron ustedes a mí, yo te estoy eligiendo a ti. Porque lo normal era que tú estuvieras picando piedra y convencer a un rabí, y a lo mejor ellos hicieron a lo mejor terminaron los 12 años, no sabemos, lo normal era que tú te acercaras y estuvieras picando piedra, picando piedra, picando piedra, estudiando, 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 memorizando, moratoria eso era normal, pero Jesús siempre viene a cambiar el estilo, dice, ¿sabes qué? No, yo te estoy hablando a ti, a ti, ahí, en donde estás, necesito que dejes... Es lo que estás haciendo. Lo que estés haciendo, quiero que parezca tan, tan, pero tan insignificante. Porque tu amor y tu deseo por conocerme y por ser como yo, es enorme. Dice Lucas 14. Dice, si no aborrecen a tus padres y a tus hermanos, no pueden ser mis discípulos. ¿Alguien ha escuchado ese versículo? Dice Lucas, si no aborrecen a los padres, madres, los hermanos, no pueden ser mis discípulos. Y no quiere decir que le debas de odiar a, a tus hermanos y a tus padres. No quiere decir que llegues a tu casa y le des un zape a tu papá y le piques los ojos a tu mamá. Y cuando tu mamá te hable para que le bajes el mandado, le digas, no, porque sabes que te aborrezco. No. Lo que está queriendo decir Jesús es que, como tu amor por mí es tan grande, que como yo voy a ser tu prioridad tan grande, todo lo demás se vea ver tan, pero tan, pero tan, pero tan pequeño insignificante que pareciera ser que lo odias. Lo que está diciendo Jesús es que, ¿sabes qué? Como tú me amas tanto... El poder llevar a tus hijos a tal escuela, a tu universidad, parecía ser algo tan, pero tan, pero tan X que no es una prioridad, no porque no quiera que tus hijos estudien es que estén en una buena escuela, sino porque yo veo en tu vida que amarme a mí, a Jesús, conocerme, parecerme más a mí, seguir mis pasos, estar conmigo, es tan, pero tan primordial que todo lo demás parece insignificante. Mi versículo favorito se encuentra en Mateo 13 y es la parábola del tesoro perdido. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro. ¿Han escuchado? Quien si alguien se lo encuentra, va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno donde estaba el tesoro. Y Jesús, Jesús nos está diciendo, si vieras la magnitud de la invitación que te estoy haciendo, entenderías que puedes perder todo, literal, todo en la vida con tal de tener una relación conmigo. Porque Jesús te ve y te dice, ¿sabes que No depende de tu currículum, no depende de qué tanto cabello se te estén cayendo durante los últimos tres años, no depende de qué tan generoso seas, no depende de qué tantas horas pases en la iglesia. La invitación sigue siendo para ti. No depende cuántos años tengas, no depende cuántos años hayas estado en la iglesia, no depende de tu pasado, todo lo que hayas hecho, todo lo que estés avergonzado, no depende si te has portado mal, no depende si tengas pecados tan secretos que no quieres nadie sepa, no depende si tengas una adicción a las drogas, al alcohol, a la, a la pornografía. No depende si tú tengas o no tendencias homosexuales, no te estoy diciendo yo, te estoy eligiendo a ti. No en base a quién eres, no en base a lo que has hecho, no en base a tus capacidades, no en base a tu inteligencia, te estoy diciendo yo, Jesús, te estoy eligiendo a ti. Y sigue siendo hoy en día la invitación más grande que puede haber en la vida. Porque a lo mejor si nadie te consideraba especial, a lo mejor si te consideras sucio, a lo mejor te consideras que te crees mucho y que lo tienes todo y que tienes todo su control, a lo mejor si quieres, ¿sabes qué? Tengo un buen trabajo aquí pescando, entonces te está diciendo, ¿sabes qué? No me importa nada. Necesito que me sigas y que me sigas ya. Inmediatamente, drásticamente, no te estoy invitando a tres horas de la iglesia el domingo, no te estoy invitando a un grupo, no te estoy invitando a una iglesia, a un ministerio, te estoy invitando a que tu vida va a cambiar tanto, 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 que yo voy a hacer por encima de todo. Porque se va a notar que tú me amas tanto porque el carro que tú quieres, la escuela que tú quieres, la casa que tú quieres, las vacaciones que tanto necesitas, la ropa, el trabajo, sabes que las injusticias que te hayan hecho, las cosas malas que te hayan pasado, de eso no depende. Yo te estoy pidiendo a ti que me sigas. Y que me sigas inmediatamente. No te estoy diciendo que todo va a estar bien. No te voy a dar un plan de que sabes que los primeros seis meses vamos a hacer esto. El segundo año vamos a estudiar a los profetas menores y vamos a hacer, vamos a revivir a tanta gente. ¡Ah, sí, qué padre! No. Está diciendo, no te voy a decir todos los detalles de tu vida. No te voy a decir que todo va a estar bien. Yo te voy a decir que, a lo mejor, y podemos ver que los discípulos pasaron por cosas muy difíciles. Pedro murió de una manera muy fea. Estoy diciendo, ¿sabes que si tú entiendes que yo te amo y que quiero que me sigas, no importa todo lo que ha pasado, no te voy a dar todo un plan. Estoy diciendo que si tú quiero que me sigas, quiero que me sigas de ya. No quiero que pongas condiciones, no quiero que de que, ah sí Jesús, ahorita voy. ¿Sabes qué, Jesús? Es que estoy ahorrando para esta cosa y pues tú tienes que entender que tengo estas deudas. ¿Sabes qué, Jesús? Es que yo tengo prioridad porque mi familia es lo más especial. Qué bueno, que ames a tu familia. ¿Sabes qué, Jesús? Es que los sábados, pues yo me voy a. a X, no sé. ¿Sabes que los domingos? Pues son los ojos ahora también de la NFL, entre tanto deporte, pues. Tienes que entender que no, así, algún, algo radical, pues no, no es la onda. Y la invitación de Jesús, porque yo cuando entiendo es lo que dice ven y sígueme no te está invitando a una actividad, no te está invitando a una iglesia la gente, los discípulos quisiera que te quedas con eso los discípulos entendieron que cuando ellos Jesús les dijo ven, sígueme te estaba mirando a los ojos y te decía sabes qué, yo tengo algo para ti yo te estoy eligiendo a ti, sin importar tu pasado, sin importar lo que hayas hecho sin importar que hayas sido bien mala onda durante tantos años yo te estoy eligiendo a ti porque eres muy especial para mí sigue siendo sigue siendo y va a seguir siendo asombroso que Jesús nos diga a nosotros ¿sabes qué? ven sígueme lo mejor sería que todos dijéramos ¿sabes qué? lo que quieras en estos momentos, si Jesús me pide algo, lo dejo. Sin miedo. Aunque venga, lo que venga. Porque Jesús nunca nos prometió un futuro tranquilo. Un futuro a gusto, ¿no? Jesús espera que nosotros digamos, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo, X. Si seguimos leyendo la Biblia... Nos damos cuenta que el concepto de Jesús, de ser cristiano, de ser su discípulo, a veces es distinto con lo que tenemos hoy en día. Y cuando leemos y entendemos que antes un discípulo era literal estar al cien entregado para hacerse a su maestro. Tenemos que hacer preguntas serias, tenemos que hacer un alto en nuestra vida y pensar de que, oye, me quiero parecer a Jesús, paso el tiempo suficiente para parecerme a Jesús... Tengo un fuego enorme en mi vida por querer ser más como Él. Un fuego que todo lo demás, no que no me importe, pero parece tan insignificante todo lo demás. Parece algo que no vale la pena todo lo demás comparado con Jesús. Tenemos que hacer un, a veces nosotros un alto y no nada más leer la Biblia de que ah, sí, pues Jesús iba en el mar, encontró a cuatro morros y le dijo, ¿sabes qué? Ven, se fueron y ya, discípulos. Jesús y sus cuatro discípulos. ¡Qué efectivo es Jesús! Ellos entendían que esas palabras tenían algo para cambiar literal el corazón de una persona. Cambiar completamente el estilo de vida. Y a veces nosotros venimos a la iglesia... ...para que nos inspiren... ...que nos digan cosas bonitas... ...y claro, la Biblia es muy inspiradora... ...dice cosas... ...hermosas... ...la Biblia dice cosas que te llenan de fuerza... ...dice versículos que te animan... ...pero muchas veces Jesús no viene nada más a animarte... ...y decirte, ¿sabes que Todo lo puedo decir, sí, todo lo puedo... ...no, yo quiero una relación contigo... ...y en esa relación van a pasar miles y miles de cosas malas y buenas... ...pero como tu deseo por parecerte a mí es tan grande... Todo lo demás va a valer la pena. Si seguimos la, la historia, se termina de que Jesús te dice, ya sabes que yo te voy a hacer pescadores de hombres. Jesús continúa su ministerio durante tres años aquí en la tierra, Jesús muere, Jesús resucita y antes de irse en Mateo 28, dice, ¿sabes qué? Tengo todo el poder aquí en el cielo y en la tierra. Tengo el dominio. Ahora quiero que tú vayas y hagas discípulos. Jesús desde el primer momento le dijo... Te voy a hacer pescador de hombres. Quieres que tú hagas discípulos. Es normal. Es una consecuencia. ¿no? Jesús no de que... Sabes que ven a la iglesia, échale ganas... Y cuando tengas chance... Predica y disipula y todo. No. En ese momento será... Lo más natural... Hacer discípulos. Y si tú está diciendo... ¿Sabes que Si tú me sigues... Va a ser una consecuencia... De que tú vas a ser discípulos, entonces nos tenemos que hacer otra pregunta seria. Si realmente amamos a Jesús, pues nuestra obligación natural, la consecuencia de parecerte a Jesús y estar tiempo con Él, es hacer discípulos. O oh, Jesús está exagerando un poco, pero no. Entonces pide al grupo que vaya pasando y... nomás quería quería cerrar con algo porque de verdad he traído esto en mi corazón mucho porque yo en lo personal digo desde chiquito vamos a la iglesia aunque no tengas ganas vámonos sí te obligaban a ir a la iglesia y a veces agarramos la Biblia y vemos de que Jesús ¿sabes qué? pues lo siguieron ¿no? o pues sí ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Qué significaba? ¿Quién sabe? ¿Cómo fueron capaces esos cuatro literal adolescentes? Adolescentes, no son las películas no te llegan muchas, no eran unos hombres barbudos ya grandes pescando así, fornidos. ¿Cómo fueron capaces? de entender ¿sabes qué? este profeta distinto tiene un plan nuevo para mí este profeta tiene algo completamente diferente este profeta quiere algo de mí que no es nada más darme una palmadita en la espalda este profeta quiere que yo algún día haga lo que Él hizo este profeta no porque haya visto algo en mí sino porque es por gracia dice Efesios 5 dice que por gracia Él cree que yo pueda ser discípulo es una oportunidad tremenda Sigue siendo la mejor, la mejor, la mejor oferta que hay en la vida. Por encima de cualquier escuela, sueldo, salario, casa, X. Sigue siendo la mejor oferta. Y si, no es, y si a lo mejor cuando lees este tipo de cosas te haces preguntar de que soy cristiano, tienes que hacerte preguntas serias si realmente eres cristiano, si realmente amas a Jesús y nada más estamos viniendo aquí para para que nos inspiren un poco vamos a cantar invitarte a de pie y vamos a declarar una vez más y vamos a decirle Señor, nos basta padre. su tu presencia nos basta en no nuestra vida. Queremos seguirte, Señor.
1: Nuestros corazones. hasta que conocen a su salvador. y como somos los amores, Jesucristo Cristo va a Jesucristo Jesús Cristo va vamos a decirle ahora hay un futuro, ahora hay un futuro, Miren, una esperanza fiel. Y esperanza, fiel. Dile, en tu amor confiamos. En tu amor confiamos. Hay descanso. En Y como respuesta a ese enorme amor, como una gratitud, nosotros decirle Señor, te amamos porque tú nos has amado primero. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en Su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. pero se nota. Cuando se ve ese milagro y hay un, algo que nos hace clic, lo, lo único que nos mueve es la enorme gratitud. Tu carácter cambia. No porque tú te espuesas, ah, voy a cambiar. No. Tu forma de hablar cambia. Tu forma de pensar cambian, tus planes cambian, todo todo cambia, tu amor cambia y amas a Jesús con todas las fuerzas de tu corazón hasta el punto de, es increíble como alguien no pudiera entregar su vida al cielo, como alguien no pudiera estar apasionado por servirle como alguien no va a estar totalmente comprometido porque otras personas conozcan más del amor de Dios, como no luchar por la unidad de la iglesia, como no me entregar, puede bueno, ser imposible Vamos y conocemos al Señor la invitación de Jesús es muy simple vengan a mí la invitación de Jesús es bien sencilla búscame en esa relación personal y te voy a convertir en pescador de hombre ¿qué quiere decir? te voy a dar un propósito maravilloso va a dejar huella y tu vida va a ser de bendición empezando por tu casa pero milagrosamente en tu trabajo y otras personas van a ser bendecidas esa es la promesa del Señor lo que decía Sergio era ¿se habrá equivocado Jesús? ¿cuántas personas has traído a los pies del Señor en estos últimos cinco años? son preguntas difíciles Dios los ha usado muchos sí. y bendito sea el Señor por eso estamos aquí pero si el Señor no te ha usado, a lo mejor es para revisar qué tanto estás siguiendo al Señor o qué tanto estás viviendo una religión. Obviamente es precioso, importantísimo asistir a la iglesia, estar en el Grupo Vida. Nunca me va a cansar decirles, ay que echado el sí, pero eso no es. Si eso representa nuestra gratitud y nuestro amor, ¡ah, bendito sea el Señor! Pero eso es un milagro a los que ya le conocemos, es un milagro que se debe repetir todos los días todos los días, dice Lucas 9.23, si alguno quiere venir en pos de mí lleguese a sí mismo, tome su cruz, ¿qué más dice después de tome su cruz? es fallo, tome su cruz cada día y sígame si alguno quiere venir en pos de mí lléguese a sí mismo, tome su cruz cada día, es decir usted tiene que decidirlo hoy, tiene que decirlo mañana en la mañana Señor, este día lo vivo para ti y voy a considerar que este día está perdido si no he logrado tener una relación más íntima y si no te conozco más, no valió la pena este día aunque haya logrado ganancias y aunque haya logrado un montón de cosas, si no te conozco más va a ser un día perdido por eso amanecemos y le decimos Señor, hoy agarró mi cruz es decir, muero a mí mismo y te entrego mi vida, te voy a seguir familia de Dios está aquí, Ese es el Evangelio así simple y sencillo, el amor de Jesús que nos dice así como seas, en la etapa de tu vida que estés, con los problemas que estés enfrentando hoy Jesús te dice sígueme. inclina tu rostro, bendito Padre ilumínanos el poder de tu Santo Espíritu, Señor Santo nos haga claro nuestra propia relación contigo, Señor, y que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para ver la grandeza de tu amor, la grandeza de tus propósitos, la grandeza de tu misericordia, Señor, para caer rendidos completamente a tus pies. A cada uno, Señor, con el poder de tu presencia en nuestras vidas, dirígenos, Señor, para más y más cultivar esa relación a la que tú nos estás invitando. Danos sabiduría, Señor, para realmente llegar a ser los más íntimos amigos contigo, Padre Celestial. Dependemos de ti, Señor, pero dice tu palabra, que tú eres el que puedes producir en nosotros el querer como el hacer. Danos esa hambre de amar de más y de ser mucho, mucho más agradecidos pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos Padre y quiero poner en tus manos Señor si alguno de los que estamos aquí Señor la mayoría somos tus hijos y tus discípulos y te seguimos Padre pero si alguno está aquí y no tiene la seguridad de que sus pecados han sido perdonados Señor habla de una manera muy especial para que tome una decisión en esta hora que cambie y transforme su vida con tu presencia, con tu amor Pongo en tus manos este momento. Y mientras seguimos en esa actitud de oración, interceda por usted mismo, pero interceda por los demás. Quiero hacerles una pregunta. ¿Estás seguro al 100% de que si murieras hoy, irías al cielo? ¿Así absolutamente seguro? ¿Has experimentado esa paz tan distinta que significa que viene únicamente por saber que tus pecados han sido perdonados? De repente te has dado cuenta de ese milagro, de cómo tu vida tiene sentido y tiene un propósito grande y especial. Si alguna de estas preguntas no contestaste afirmativamente, déjame decirte, necesitas a Jesucristo en tu corazón. Necesitas aceptar esa invitación de Jesús donde Él te dice, sígueme. Lo que necesitas es tomar una decisión y responder positivamente a esa invitación de Jesús y decirle, Señor, me entrego completamente a ti. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, Él hace el milagro de manifestar su presencia en tu vida, Él hace de ti su templo, su habitación, y Él realmente transforma tu vida dándole un sentido sumamente especial y de trascendencia. Por eso hoy te invito, si no tienes la seguridad de que tus pecados han sido perdonados, si no tienes la seguridad de que al morir irías a disfrutar la eternidad con Él, Toma la decisión y entrega tu vida a Jesucristo. Yo voy a hacer una oración como si estuviera invitando a Jesús. Eso pasó hace muchos años. Es lo más precioso que puede haber. Pero como un ejemplo, si tú te das cuenta de que necesitas a Jesús, repite esta oración ahí en tu lugar y dile al Señor con toda sinceridad, te entrego mi vida. Dile estas palabras, bendito Padre celestial. En esta tarde me acerco a ti porque sé en lo más profundo de mi corazón que tú me amas puedo entender cómo siendo yo tan insignificante y tan pecador, tú que eres Dios viniste a pagar por mis pecados y viniste a levantarte de, de esa cruz y de esa muerte y a resucitar por mí pero gracias no entiendo muchas cosas, sí entiendo que te necesito y hoy te pido Toma mi vida en tus manos Hoy decido seguirte Hoy decido decirte sí a esa invitación Que tú me has hecho a través de tu palabra Donde tú me dices que te siga Hoy te entrego mi voluntad Hoy te reconozco como mi Señor y Salvador Hoy te pido, vive tú Tu vida en mí En el nombre de Jesús Me pongo en tus manos para que tú me transformes En la persona que tú planeaste que yo fuera En el nombre de Jesús Gracias por el regalo de la vida abundante y la vida eterna que tú me das todo te lo pido en el nombre de Jesús seguimos en esa actitud de oración y termino con una muy breve oración ¿alguien hizo esta oración por primera vez? si usted hizo esta oración por primera vez permítame orar por usted lo único que le pido es una cosa muy sencilla levanta tu mano, hiciste esta oración ahí en tu lugar levanta tu mano, permíteme verte para saber que voy a orar por ti levanta tu mano con toda confianza gracias a Dios aquí está jovencita. alguien más gracias a Dios también ahí atrás habrá alguien más que haya hecho esta oración entregando su vida por primera vez al Señor Jesús levanta tu mano con toda confianza solamente para orar por ti Señor muchas gracias gracias por estas personas que tú conoces perfectamente por nombre y así como a ellas y a todos nosotros Señor nos amas y mi oración Señor es que Así como pasó con aquellos discípulos, así como ha pasado con la mayoría de los que estamos aquí, que se cumpla tu palabra, Señor, donde tú dices que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan y todo viene a ser hecho nuevo, así, Madre Celestial, transforma la vida de mis hermanos, Señor, que al levantar su mano comparten conmigo, que han abierto su corazón a ti dales la seguridad, que tu Espíritu Santo se comunique a su Espíritu diciéndoles que son tus hijos que tu Espíritu Santo les dé la seguridad de que realmente nada nos puede separar de tu amor, que tu Espíritu Santo les ilumine para afianzarse en tu palabra, Señor aquí estamos, Señor, queremos seguirte transfórmanos para honra y gloria tuya, gracias, Señor encomiendo en tus manos estas personas, Señor bendícelos a ellos y a cada uno de los miembros de su familia, en el nombre precioso de Jesús En sus lugares estamos, Qué tremendo y qué sencillo el mensaje. Jesús nos dice: Sígueme, sí, búscame.